0: Med civilsamhället menas den arena som är skild från staten och det privata näringslivet, en tredje sektor som samlar exempelvis ideella föreningar inom alla tänkbara områden, nätverk och trosamfund, där människor organiserar sig och tillsammans jobbar för gemensamma intressen. Civilsamhället sysselsätter hundratusentals svenskar både som anställda och ideellt engagerade och samlar miljontals individer som medlemmar. Civilsamhället utgör en betydande del i samhällsekonomin och är en skola för medborgarna i praktisk demokrati. I det här avsnittet av Främja podden ska vi ta pulsen på civilsamhället. Hur mår det? Nu åker vi! Patriks Gröder, du är civilsamhällesamordnare på Främja. Välkommen till Främja-podden. Tack
1: så mycket. Äntligen.
0: Äntligen. Berätta lite nu. Vad gör du på jobbet?
1: Under hösten har vi tagit fram ett intressepolitiskt program som har varit en ganska stor del av mitt arbete att försöka hitta fram till vilka frågor och perspektiv som vi har som våra kravlister från Främja på det offentliga på olika områden. Men sen är det klart att jag har mycket möten med andra forum, FAMNA, eh, Giva Sverige, I och skolors riksförbund, kampanjen, eh, statsmissionerna, ja, andra som vi jobbar mycket nära tillsammans med. Och, eh, I det att jag är samordnare för civilsamhällesfrågor eh, på Främja så ligger det ju ganska mycket att jag är inte den som kommer ordna hela biffen själv utan vi behöver vara ganska många andra. Som samarbetar för att nå de mål och förändringsbehov som vi har i sektorn.
0: Mm. Som en spindel i civilsamhällets nätet mm. låter det som. Mm. En spännande bild, verkligen. Mm. Ja. Vi står ju nu här i mars 2023. Bakom oss så har vi flera ganska prövande år på olika sätt. Vi har gått igenom pandemin. Det är krig som pågår i vårt närområde, inflation, klimatkris, energikris. Och det verkar som att det ligger ytterligare några tuffa år framför oss. Hur mår det civilsamhället i det här?
1: Ja, Jag tror att det är väldigt mycket en fråga om var man tittar någonstans. Om vi tar ett övergripande perspektiv så tror jag att det är få som inte är påverkade av alla de omvärldsfaktorer som du tar upp. Det har haft stor betydelse för många organisationer. Inte minst såklart covid och den isolering som det innebar. Och förändringar man var tvungen att göra i verksamheten på ett sätt som jag inte vet att vi har gjort sen ja, när då. Liksom. Det har inte mm. hänt, det är helt unikt. Mm. Men det är ju inte bara covid utan det är ju alla de här andra delarna också. Eh, och det gör väl att eh, förändringstrycket på många organisationer har varit högt och ibland kan det vara bra att ha ett förändringstryck för då gör man en del saker som man kanske inte hade gjort annars mm. eh, den positiva sidan av covid och hela den biten är ju sånt som handlar om digitalisering där det också finns grader av demokratisering i princip vem som helst kan varifrån som helst vara med på ett eh, möte vilket ju jag ser som någonting som ja, men positivt. Samtidigt så är det klart att den där traditionen av att gå på föreningsmötet eller på sin träning eller på det där som, som är på en fysisk plats. Det kanske har haft en dipp. Vi ser inom folkbildningen, till exempel att studiecirklar har gått ner. Där har de ju såklart börjat med digitala cirklar också. Så det är ju fantastiskt. Men, men just den där fysiska vanan att göra saker, den har, den har förändrats.
0: Mm. Och I andra änden av många civilsamhällesorganisationer finns det ju någon slags mottagare som tar emot hjälp och stöd i vissa fall. Det kan vara allt från kvinnorsjorer till verksamheter för barn och unga. Och vet du någonting om hur, hur den mottagaren, eller vad man ska kalla det, har påverkats under de här åren?
1: Ja, en bra fråga. Verksamheterna ser ju ut på väldigt olika sätt. En mm. del har ju en, en mottagare. Man gör någonting i sin organisation för en, för en annan. Andra gör saker för att man tycker att det är roligt mm. och hittar gemenskap. och Andra för att man vill påverka. Och Det finns ju liksom blandningar och mixer av det. Det är klart att de som arbetar med att ta emot flyktingar på olika sätt– har ju påverkats mycket sedan 2015. Nu är det några år sedan, men det var ju en stor liksom, omvärldshändelse. Sen har vi kriget i Ukraina med allt vad det har inneburit, och, och organisationer som, som gör mycket för, för den målgruppen. Men, ja, men som kvinnorsjurer till exempel. Det var ju väldigt tydligt i pandemin att situationen för, för kvinnor och därmed för de organisationer som arbetar med dem förändrades ganska mycket och ofta till det sämre då genom isolering som skedde i hemmet på många sätt. Men nu, nu precis med den ekonomiska krisen och inflationen och räntorna och hela den biten så ser jag ju organisationer som, som till exempel statsmissionerna har väldigt tydligt att de människorna som de brukar arbeta med har blivit väldigt många fler på ett ganska dramatiskt sätt. Det illustrerar väl också hur civilsamhället är Ja, men ett sammanhang där vi i kris behöver göra mer och annat än vad vi kanske brukar göra. Och är det något som jag tycker att det har blivit ännu tydligare under de åren som har gått är att vi verkligen i våra organisationer har en jätteviktig roll att, att spela i de situationerna. Oavsett vilka de är. Jag menar, vi har haft mer liksom klimat- Problem som bränder eh, och, och det har ju sina speciella liksom, former för hur det spelas ut, vad man behöver kunna och göra och bidra med. Flyktingmottagande är ju ett annat och sen, sen har vi ju liksom hela covid med allt vad det betyder av. Ja, men att hjälpa människor att få mat hem till dörren eller bistå i vaccinering och information och sådana bitar. Så det, det som är den där krisen eller katastrofen eller till och med kriget det vet man aldrig riktigt hur det ser ut nästa gång. Nej. Men jag tycker det är tydligt att ja, men våra föreningar och organisationer har alltid en jätteviktig roll att spela i det.
0: Och det här låter ju verkligen som en nyckelroll i ett, en samhällsapparat helt enkelt. Att det finns ett eh, civilsamhälle som kan rycka ut i kris men också finnas där stadigvarande med alla uppdrag man har. Jag tror att vi behöver förstärkning Patrik. Fredrik Mandelin, vår kollega som inte bara är expert på pension och försäkring utan också historielärare. Han har nog ett och annat att dela med sig av om civilsamhällets framväxt Fredrik förklarar
2: ja, Vad är civilsamhället egentligen? Ja, om man tittar på de definitioner som finns så tar de sikte på att det är formella eller informella verksamheter som inte är den offentliga sektorn och det är inte heller näringsdrivande och det är inte den egna familjen och man siktar också på i de här definitionerna kanske att människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Så det måste vara en grupp människor som organiserar sig på ett sätt som inte är det är inte familj och det är inte heller stat, kommun eller marknad. Man kan väl se civilsamhället som en paraplybenämning för till exempel folkrörelser, frivilliga organisationer, idéburen, verksamhet, kooperationer med mera. När vi historiker ska förklara någonting då börjar vi ju nästan alltid med industriella revolutionen och det man kan kalla marknadsekonomins genombrott eller det kapitalistiska produktionssättet och beroende på vilken historisk makroteori man ansluter sig till. Så traditionellt sett så har man då när man, när man tar sin utgångspunkt i den industriella revolutionen så har man pratat om de tre ursprungliga folkrörelserna och det har varit då frikyrkorna nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Det här synsättet det har ju modifierats lite på senare år och en del forskare har kritiserat det också och lyft fram att 1800-talet, när man säger att civilsamhället kanske började uppstå, då att det var snarare ett myller av sällskap och gillen, cirklar, sjukkassor, producentkooperationer, brandstodsbolag, hushåll, hushållningssällskap och så vidare. Och det här... Det kännetecknade 1800-talets samhälle och många av de här, eller flera av de här, till exempel brandstodsbolagen och hushållningssällskapen, de föregick ju den industriella revolutionen i Sverige med ganska många decennier. Termen civilsamhälle är ganska ny. Så jag skrev till Institutet för språk och folkminnen och frågade när man hittade, de hittade det första belägget för civilsamhälle för det, fanns inte, det, fanns, det finns inte i några nyordlistor eller någon, någon etymologisk ordbok som jag har hittat i alla fall. Det första belägget för civilsamhälle som man hittade då, det var DNs arkiv 1983. Och sen så sökte de också åt mig i Mediearkivet. Och där hittade man det första belägget 1994, så det är någonstans där 80-90-tal som överhuvudtaget börjar uppstå. Första belägget för begreppet det civila samhället är redan 1903 så det här begreppet det civila samhället har funnits betydligt längre men inte särskilt använt. Statistiska centralbyrån publicerar statistik över det civila samhället som man kallar det då, sedan 2010. Och i början av 20-talet så ser vi också hur användningen av ordet civilsamhälle ökar ganska explosionsartat i den här tidningstexten. Så jag tänker att civilsamhället har nog i viss mån ersatt begrepp som folkrörelse, ideell sektor och idéburen sektor.
0: Fredrik förklarar. De här organisationerna inom civilsamhället de ser ju väldigt olika ut och finansieras ju på väldigt många olika vis. Kan du berätta lite om det? Hur finansieras civilsamhällets organisationer?
1: Ja, vi jobbar ju nära Giva Sverige. Det är ju en branschorganisation för givande. Och de för ganska bra statistik på hur det där ser ut. Och eh, många organisationer har ju en ganska bra mix av att man kanske har eh, privata gåvor från, från givare, månadsgivare eller ja, då-då-givare. Det kan se ut på en rad olika sätt. Sen har man ofta lite grann som kommer från det offentliga på ett eller annat sätt genom projekt eller genom ett fastare bidrag. Eh, många organisationer har också ett eget inkomstgenererande arbete där man kanske säljer kondomer om man är i RFSU eller man håller på med någon annan verksamhet som också bidrar till att eh, ja men stärka sitt ändamål men kanske också få, få möjligheter till finansiering av verksamheten. Det finns en bild många gånger av att det svenska civilsamhället är väldigt beroende av offentliga bidrag. Och de undersökningarna som Giva Sverige gör visar ju att det stämmer inte riktigt faktiskt. Utan mm. det är en ganska sund mix av många olika finansieringskällor. Jag tror att vi behöver. I sektorn på det hela taget var lite mer varsamma kring hur vi liksom finansierar oss för att ha vårt handlingsutrymme och vår frihet stabilt säkrad. Så. Det har ju också varit tydligt här gentemot en del organisationer som har kritiserat. Den regering som finns nu med Tidöö-avtalet och, och, och mm. ja, den politik som, som förs– där det –har föreslagits att de organisationerna inte ska få några pengar längre– –för att de är kritiska då mot, mot regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna. Och det är klart att där, är det ju, där vill man ha en del frihet såklart. Är man förberoende så kanske man blir rädd för att säga såna saker– och Den dag som våra organisationer tystnar så är vi ju på en riktigt dålig plats. Men där var det också tydligt att när den här typen av kritik framfördes så, så var det också en ganska stor medlemstillförsel. Medlemstillströmning från. från ja, jag tror att någon organisation fick 10 000 nya medlemmar. Alltså
0: till de organisationerna som hade så. riktat kritiken. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Så det sker en mobilisering där, absolut.
0: Ja, precis. Jag tänkte komma in på det. I höstas hade vi då ett maktskifte, ny regering, ny budget och andra prioriteringar. Det är ju naturligt i ett sådant sammanhang. Men hur har budgeten förändrats utifrån ett civilsamhällets perspektiv? I samband med regeringsskiftet?
1: Ja, inför att budgeten skulle läggas så var det nog många som hade funderingar och farhågor om att det skulle bli ganska stora förändringar. Och det här kan man se på på lite olika sätt. för De budgetar som låg innan var ju covid påverkade på olika sätt. Och där hade regeringen satsat en del särskilda covidpengar på olika delar av civilsamhället. Och eh, om de pengarna hade legat kvar med den tidigare regeringen, det är ju som vi inte vet. Mm. De kanske hade försvunnit med, med, med den regeringen också. Men den, den tillträdda nya regeringen valde ju att ta bort de covidpengarna som fanns av olika slag. Så på det viset så skedde det ju en, en, en neddragning av många budgetlinjer. På biståndets sida har det ju skett ganska stora förändringar. Dels reda verksamhetspengar ute ut i fält men också för sånt som handlar om information och kommunikation i, i Sverige. Och det var väl ett hundratal miljoner, alltså hundra miljoner ungefär som försvann eh, runt årsskiftet. Då. Och det får ju konsekvenser ganska så direkt i att eh, ja, men många av främjas medlemmar Är tvungna att säga upp personal och förändra verksamheten. Har man då en bra finansieringsmix och man kanske har lite buffert och man kan ha lite egna pengar, då kan man hantera den situationen på ett bättre sätt än om man behöver säga upp på Dan, mer eller mindre. Mm. Sen finns det ju områden. Där den sittande regeringen har valt att göra satsningar. Och dels så handlar det om äldre och ensamhet, sådana bitar, men också sånt som är relaterat till genkriminalitet, utsatta områden och vikten av förebyggande arbete. Och där har ju civilsamhället en viktig roll att väga upp andra åtgärder. Jag menar, det är ganska tydligt om man lyssnar på polisen själva så säger ju inte de att enbart att bura in och jobba med repression hjälper hela vägen. Utan det behövs också ett ja, men stabilt långsiktigt förebyggande arbete. Och det är många gånger våra organisationer som är bäst på att göra det.
0: Utifrån det du beskriver nu med förändringar kring finansiering i vissa delar av civilsamhället och en annan... –ett annat tonläge från politiskt håll. Hur ser utrymmet för civilsamhället att agera ut?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Om, om vi tar ett globalt perspektiv– –så är det ju många länder där eh, demokratin– –och civilsamhällets utrymme är i en negativ utveckling. Eh, vi har, det är länge sedan vi har levt i en värld med så få demokratier– –och så, människor som, så, så få människor som lever i demokratiska länder– och det hänger väldigt nära samman med att man också drar in då på civilsamhällets utrymme att verka på olika sätt. Det finns en stor global organisation som heter Civicus som varje år gör en undersökning där man tittar på hur det här förändras. Och i Sverige så räknas vi som ja men, ett av de friaste och mest demokratiska länderna i världen. Vi är den högsta kategorin. Och Det handlar också om civilsamhällets möjligheter att, att verka här. Då. Så i ett globalt perspektiv, absolut, vi är på en väldigt bra plats. Men man ska ju inte tro att saker som händer i världen inte också kan hända i Sverige. Och där finns det ju tecken på hur politiker har då och då ibland väldigt negativa inställningar till civilsamhällets organisationer. Och man kopplar ofta då politiska ställningstaganden till frågor om avfinansiering. Och att man inte ska ge pengar till vissa organisationer. Och det är ju många gånger regeringens stödparti som ligger i bräschen där. Mm. Så är det.
0: Hur ska civilsamhället möta upp en sån här utveckling?
1: Ja, vi, vi behöver ju alltid vara de som höjer våran röst. Om vi skulle tystna för att vi tycker att det här är... Svårt eller obehagligt, eller vi tänker oss att jo, men det blir nog bättre om vi inte säger någonting och så går det över. Då tror jag vi är på en dålig plats. Utan vi behöver ja, men stå upp för oss själva och för varandra. Det är ju ibland så att det inte är den egna organisationen som är mest utsatt. Och då kanske man inte ska tänka, oj vad skönt att vi klarade oss den här gången utan man kanske ska fundera på vad kan jag göra för min systerorganisation eller ett annat sammanhang som har det tufft nu. Så jag tror att det är viktigt att vi är på, på varandras sida. Mm. Hur jobbar Främja
0: med de här frågorna?
1: Ja, vi jobbar ju såklart på, på olika nivåer och olika plan. Vi påverkar regeringen och riksdagen. Vi svarar på remisser. Vi försöker i allt vi gör skapa så stort utrymme för våra medlemmar att verka som, som möjligt. Och där är ju liksom de grundläggande demokratiska spelreglerna jätteviktiga för det. Och nu i dagarnas första diskussioner om ja en vem som anses vara del av en terrororganisation om man är med, medlem i en viss förening eller så. Och där har ju vi tidigare arbetat med, med remissvar på det området och det är någonting vi fortsätter att göra. Sen är det klart att det är viktigt att Också ha en, en mötesplats där medlemmarna kan träffas och, och dela erfarenheter och skapa strategier tillsammans. Och där var nystarbetet viktigt för, för främja och för civilsamhället. Och vi kikar på hur vi ska fortsätta arbeta med det på, på olika sätt.
0: Nystarbetet för den som inte redan vet. Vad är det? Kan du kort beskriva? Det var väl ganska tydligt
1: under Covid-perioden att det som handlade om civilsamhällets roll och del inte blev jättemycket i fokus för beslutsfattarna. Det handlade om det privata näringslivet, om sjukvården, vaccinationerna, och sen var det en del diskussioner om hur man kunde stötta idrott och kultur, vilket vilket var bra att man gjorde såklart. Men vi var väl många i våra organisationer som kände att. Ja men, vi behöver nog bli lite starkare för att tillsammans kunna påverka regeringen och få tillgång till partiledare och dagordningar och debattsidor. Och där samlade vi oss för att under en begränsad tid fundera på ja men, om vi då kommer ur pandemin, vilket vi ju ganska tidigt trodde och såg och förstod att vi tack och lov skulle göra. Mm. Vad skulle civilsamhället behöva ytterligare då för att kunna fungera på ett bra sätt? Och Då diskuterade vi. Demokrati, arbetsmarknad, digitalisering, artificiell intelligens och övergripande förutsättningsfrågor med, med mera. Så det, det var ett, ett idéarbete som genererade några hundratal förslag som vi fortsätter att arbeta med för att ja, men få genomslag för.
0: Som nu går in i en del av ditt och främjas arbete på förutsättningsområdet. Absolut. Då är jag helt med på vad nysta är. Vi har varit inne på att det finns utmaningar, men det finns ju också en gedigen tradition i Sverige av ideellt engagemang. Det finns hundratusentals civilsamhällesorganisationer, ännu fler personer som verkar inom de här olika organisationerna och miljontals medlemmar. Hur är engagemanget i Sverige
1: Nej, men alltså det är ju helt chockerande stabilt. Mm. Det finns ju många gånger en diskussion om att det går ut för, det blir sämre, sämre liksom, antal medlemmar, färre föreningar, ja, men, hela raddan av elände i princip. Mm. Och det håller ju inte mot granskning utan det, det ideella engagemanget i Sverige är jättehögt. Och det, det är på en stabil nivå och på en väldigt hög nivå om man jämför internationellt. Eh, därmed är inte sagt att det inte eh, sker förändringar. Det är klart att eh, civilsamhället är stort. Föreningar kommer, föreningar går, hela nya verksamhetsområden startar. Det finns en, en dynamik här. Så att, att tro att det över en tioårsperiod ska se precis likadant ut som det har gjort tidigare- det, det är inte realistiskt utan det, det sker saker- och Det vore ju konstigt eh, annars, men eh, engagemanget är, det är superhögt och kreativiteten är jättestor. Alltså, det, och det ser man också i de här krissammanhangen. Äldre etablerade organisationer gör nya saker, nya organisationer kommer till, nya människor strömmar till. Så jag, jag tror att det, det finns mycket som man kan se faktiskt är väldigt, väldigt positivt som man kan ta fasta på i civilsamhället. Absolut.
0: Vi har precis klubbat ett intressepolitiskt program som du nämnde inledningsvis. Vad vill främja med civilsamhället? Berätta. Men vi
1: vill ju att eh, vår del av världen, den där världen som är mellan det privata näringslivet och det offentliga som vi ofta pratar om som civilsamhället eller den tredje sektorn att vi har så goda förutsättningar och möjligheter att verka som det bara går. Så vi behöver synliggöra vår del av världen. Eh, inte minst när det handlar om ja, men statistik. Eh, ibland när man mäter på olika saker, så tittar man på ja, men hur ser det ut inom det privata och inom det offentliga. Och då missar man sånt som är däremellan, och då ser man inte oss och då finns vi inte. Så statistiken behöver bli bättre. För att det offentliga också ska kunna faktiskt skapa regelverk som är rimliga för våra organisationer. Vi, vi jobbade en del med eh, ja men el eländet mm. eh, som, som har pågått nu under ja. en tid eh, och svarat på remissar i förhållande till det, och där pratar man ju om hela världen som företag. Eh, så våra föreningar och organisationer klumpar ihop och kallas för företag. Eh, och det kan man ju tycka inte spelar så stor roll. Kanske? Men grejen är ju den att det finns en lagstiftning som är anpassad för företag och där det finns begrepp som vad är en koncern, vad är en intressegemenskap och hur förhåller sig de här liksom sammanhangen till varandra. Och om man då tänker sig att föreningar också är koncerner, då hamnar man helt fel i vad vi är för någonting. För det finns inget koncernbegrepp som fungerar för oss.
0: Hur tror du att det har blivit så att man i ett av världens mest civilsamhälles tunga och mest engagerade länder ändå glömmer bort den sektorn i sådana här sammanhang som till exempel elstöd eller pandemistöd och sånt som, som vi ändå har sett här under åren som gått?
1: Ja, det är en riktigt bra fråga. Jag tror att till viss del så handlar det om att vi kanske inte alla gånger är tillräckligt bra på att berätta om att vi finns och att vi har en tillräckligt hög röst för att det ska bli tydligt att det är så. Men det är klart att det som är ja men, företagsvärlden och de intressena som finns där de är ju också väldigt starka och duktiga på att berätta om vilka behov de har. Mm. Och det är, Många gånger när vi kommer i ett samtal med politikerna så är det ju inte som att det finns någon illvilja på något sätt egentligen. Man gillar eh, civilsamhället, vilka vi är, vad vi gör och vi påminner då eller vi frågar ja men här pratar ni om företag, betyder det att vi kommer få en annan lagstiftning så småningom eller hur tänker ni där? Och då är det ju många gånger, nej men det gäller er också
0: såklart. Aha. Man åker med där. Ja, ja. Så att eh, ha en stark relation till politiker och beslutsfattare- och en tydlig och stark röst i de samtalen- det är en del som Främja vill främja. Absolut. Eh, och statistik har du varit inne på. Att den behöver också omfatta vår sektor, civilsamhället- i den idéburna sektorn. Vad vill Främja mer- som nu då också finns fastslaget i det här intressepolitiska programmet.
1: Jag tror att en viktig del handlar om sånt som är hot och hat. Debattklimatet där ute kan vara ganska, ganska tufft, och eftersom våra organisationer många gånger har en idé om att de vill förändra och påverka samhället och världen och är där ute och debatterar så får de också ta emot ganska mycket eh, tråkigt. Och, eh, mm. det är ju, risken är ju att, att de tystnar, att de drar sig tillbaka och blir försiktiga och inte vågar och att priset någonstans blir för högt. Och det är väl det som hatarna och hotarna egentligen vill uppnå. och Det är det som framförallt inte får, får hända. Så det är en viktig del i det eh, intressepolitiska programmet att eh, det offentliga behöver förhålla sig till det här mer än vad man gör idag. Och Där behöver vi i sektorn bli bättre på att hjälpa varandra och jag tror att också inte minst de rättsvårdande myndigheterna blir bättre på att ja, men, ta, ta upp de anmälningar som, som vi många gånger skickar in och att det behöver hända någonting med dem också.
0: Det intressepolitiska programmet tar ju också upp frågor kring sysselsättning, att göra klivet in på arbetsmarknaden enklare för grupper som står långt ifrån. Det handlar också om långsiktig och hållbar finansiering och sådana delar som vi har pratat om lite tidigare. En annan viktig fråga som också rör lagar och regler och regelverk det är ju frågan om intern momsen som känns som att den är evig och ständigt pågående. För den som inte är insatt, vad handlar internmomsfrågan om- och varför är den ett problem för civilsamhället?
1: Men internmomsen är en form av skatt på samarbete i organisationer. Och det här handlar lite grann om hur vi hänger ihop. Vi är ofta flera organisationsnummer- och många gånger är det lokalt, regionalt, nationellt. Och för oss så skulle det vara bra- Många gånger, inte alltid, men många gånger att kunna samarbeta mycket närmare med varandra. Att man till exempel regionalt eller nationellt har en central som hjälper till med det ekonomiska, bokföring kanske, det kan handla om IT-service, det kan vara olika HR-tjänster. Ja, man kan tänka sig en, en, en stor palett av saker som en organisation mår bra av att göra strukturerat och tillsammans då är det så att eftersom det här är olika organisationsnummer och man tänker sig att det här skulle kunna köpas på en marknad så är vi ålagda att betala moms i sådana sammanhang. Så det blir 25% extra på den där ekonomiservicen som man kanske tänker sig att man tillhandahåller då. Och vi drar ju inte av någon moms så det blir bara en ytterligare kostnad. Mm. Och det är ju eh, ganska falskt att tro att de här tjänsterna bara kan köpas på en marknad hur som helst. För de är väldigt specifika för de här organisationerna. Eh, många gånger. Och vad som då händer är att dels blir det 25% dyrare. Och sen har vi ju en osäkerhet här väldigt många gånger om hur långt skatteverket tolkar det här vad som gäller. Och då avstår man många gånger att göra effektiviseringar som man skulle vilja göra. För det blir för dyrt helt enkelt.
0: Så då pratar vi om att den här skatten blir intern i en och samma organisation mellan det nationella, det regionala och det lokala. Att det liksom skickas däremellan. Ja men precis, för mm. vi
1: ser oss ju som en och samma organisation många gånger. Mm. Men eftersom vi har flera olika organisationsnummer så precis. tycker inte Skatteverket att det är så. Så vi åker på en smäll här, men det, det som är fint är ju att vi har tillsammans gjort ett stort påverkansarbete. Mm. Inte minst Studieförbunden och Riksdagsförbundet har, har varit aktiva i det här och är jätteduktiga på att påverka Skatteutskottet och så småningom också regeringen. Och nu finns det en enighet bland politikerna att den här momsen, intern momsen, ska avskaffas. Frågan är lite bara hur det ska gå till och Skatteverket har idéer om att de förslagen som ligger inte gör någon skillnad mot hur det har varit tidigare. Så skatteutskottet i riksdagen kommer under våren då diskutera det här, förhoppningsvis göra några förändringar som betyder förbättringar och i den bästa av världar från halvårsskiftet så har vi ingen intern moms längre, men vi får se.
0: Så för civilsamhällesorganisationerna skulle ett avskaffande av intern momsen betyda mer pengar till verksamhet, om jag förstår det rätt.
1: Verkligen, och det kan handla om hundratals miljoner.
0: Det finns också en del i vårt intressepolitiska program som handlar om IOP, idéburna offentliga partnerskap. Det här tycker vi är bra, eller hur? Absolut. Vad är IOP?
1: Ja, men det är en fantastisk idé om att det. Idéburna och det offentliga kan samarbeta i partnerskap där man inte behöver ha ett bidragsberoende eller en upphandling som sker enligt de gängse regelverken utan man har en idé om att man vill någonting tillsammans. och Det här som man vill det får man se till att utveckla tillsammans och sen kan man då teckna ett avtal. Det brukar ju vara... Skriftligt och det är inte ett avtal i bemärkelsen att det kan sägas upp och man kan bli liksom skadeståndsskyldig och sådana saker. Utan det är en tydlig intention om någonting som man vill göra. Det kan finnas pengar i ett sådant avtal och då är det ju ofta det offentliga som betalar till de idébuna än tvärtom. Men det kan också bara vara idéer som man vill utveckla och utforska. Och vi tror att det här är ett område som kan, kan växa och bli mycket, mycket mer än vad det är idag. Men det finns en osäkerhet hos det offentliga. Var gränserna går mot upphandlingsregler och om man kan eh, ja men, mer eller mindre hamna i domstol då, mm. för att man har ett IOP. Eh, och, eh, den här osäkerheten gör att vi i det intressepolitiska programmet säger att vi tror att det skulle vara bättre att helt enkelt skapa en IOP-lagstiftning för att tydliggöra det här. Det har också utredts tidigare och då har utredaren kommit fram till att nej, det är fritt fram, det är bara att köra. Vi behöver inga lagar, gör det bara. Och Vi kan ju se det också, men juristerna hos Farbro kommunen tycker kanske annat ibland och då vill de ha en tydligare lagbaserad grund att stå på. Och Då tror vi att det kanske ändå är bättre att faktiskt skapa en sån.
0: Mm. Och om du tänker fem år framåt, hur mår civilsamhället om fem år? Ja, men vi kommer ju fortsatt ha
1: många medlemmar, väldigt många ideella engagerade, och vi kommer göra skillnad i samhället. Och förhoppningsvis så kommer det offentliga och det privata ha sett oss och förstått bättre vad vi är och kan göra och bidra till. Så vi har betydligt, mycket av, betydligt mer av samarbeten med, med andra samhällssektorer. Jag tror att den potential som finns i, sam, i, i civilsamhället för hela samhället är fortsatt underutnyttjad. Vi kan göra mycket, mycket mer. Sen tror jag också att vi kommer eh, omsätta mer pengar. Eh, det är mycket som tyder på att vi blir bättre och bättre på att finansiera oss och när vi också visar på de effekter som vi gör och vilken skillnad det gör så kommer det finnas ytterligare möjligheter att, att få mer medel till vår verksamhet. Och även om verksamheten bygger på ideella och frivilliga så, så behövs det resurser för att kunna på ett bra sätt ta hand om det engagemanget. Så det hoppas jag också i mean, om fem år. Det är en ganska lång tidsperiod. Det är svårt att överblicka. Men jag tror att vi som sektor kommer vara tajtare tillsammans. Jag tror att vår röst kommer vara högre. Och för övrigt så måste ju den där eländiga internmomsen ha varit
0: avskaffad för länge sedan. Då är det en historia. Verkligen. Hoppas vi. Mm. Ska vi säga så? Ja, absolut. Perfekt. Vi gör det. Tack till dig som har lyssnat på Främja-podden. Håll utkik i våra kanaler efter kommande avsnitt Det här avsnittet spelade vi in den 14 mars 2023 Och vi som har poddat heter Patrik Skröder Och Jonna leopoldsson så. Vi hörs!